0: Al escuchar este episodio, te vas a quitar el miedo al contratar talento técnico. Contágiate con la emoción de Ella que nos compartió.
1: La clave para hacer una buena contratación es tomar en cuenta la cultura de inicio a fin y tomar en cuenta la opinión del equipo es sumamente importante para que las contrataciones tengan éxito. Quédate y en menos de 20 minutos escucha todos los tips. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Elda? Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias también por acá.
0: Cristi, ¿cómo estás? Bien, encantada, Elda, aquí de tenerte este, en este tema uh. tan padrísimo que nos vas a compartir.
1: Hoy vamos a hablar con Elda de cómo poder empezar a reclutar Tech Talent desde ahorita. Como saben, es un reto enorme, sobre todo después de pandemia me imagino que todo se complicó y Elda nos va a dar un poquito de, de cómo, lo, cómo lo está logrando. Entonces, en la, para que te conozcan un poquito más, eh, me gustaría saber eh, un poquito de tu trayectoria, cómo llegaste acá eh, a reclutamiento y tech talent todavía, que tiene un grado de dificultad. Y bueno, cuéntanos. Sí, claro,
2: les platico un poquito. Pues yo estoy bien en, la, en, bueno, en ITESO, la carrera de Relaciones Industriales, y um, pues ya llevo, qué será, poquito más de nueve años eh, de experiencia en la parte de RH, pero digamos ahorita mi expertise en la parte, pues es la parte de reclutamiento. Los últimos cuatro años he estado en la parte de Tech eh, Recruitment. Um, a pesar de que he tenido la oportunidad de participar en diferentes eh, pues roles, empresas o eh, apoyar con diferentes eh, posiciones. Desde que descubrí lo que era el tech recruitment o ayudar en ese aspecto fue como de, wow, eh, como que esto me gusta, esto es diferente, quiero como conocer más de ello. De hecho, la primera empresa donde empecé a conocer un poco de ello fue en Wiseline, que eso ya fue hace como, ¿qué será?, desde 2017 aproximadamente. Y pues así fue como eh, poco a poquito fue avanzando en esa parte y al día de hoy estoy en una empresa que se llama Semput Igual esta empresa es de tecnología. Eh, mayor parte de la gente que tenemos ahí es de tecnología. Y eh, actualmente estoy como recruitment manager. Y pues sí, el reto sigue. Eh, las empresas este, de tecnología siguen viniendo a, a México y siento que pues sí, es algo que nunca termina todo el tiempo. Debemos ser bastante creativos para okay, seguir ahí. Es, es,
1: perdón, Zenput es una empresa... ¿De dónde es Zenput? Zenput es de Estados Unidos. Ah, okay. el, head, el headquarter o casa matriz está en San Francisco. Ajá. Sí. Entonces tú tienes contacto con muchísimas eh, otras culturas, ¿no? Y justo me gustaría saber que, qué es lo que te gusta a ti de la cultura de Zenput. Porque nos encanta saber cómo es eh, el día a día en, en otro tipo de empresas, ¿no? Que no solamente sean de Latinoamérica, también que tengan base en Latinoamérica, pero que sean de otro lugar. Eh, así que si nos puedes contar un poquito de cómo es su cultura, qué es lo que más te gusta, estaría genial. Sí, claro. Definitivamente está genial, como lo mencionabas,
2: el tener compañeros de diferentes ciudades, países, por ejemplo, eh, pues tal como lo mencionaba, eh, tenemos compañeros de Estados Unidos, algunos de Europa, creo que tenemos algunos, bueno, poquitos, pero algunos este, en Asia también. Entonces, eh, algo que me encanta es de que es un espacio en el que podemos tener bastante libertad, en el que somos eh, muy únicos también para poder proponer diferentes ideas, donde no importa este tu rol para poder este, proponer y ser escuchado, donde también uno puede eh, hasta hacer bromas, este tener el momento de divertirse porque pues también no todo es solamente trabajo también es eh, bonito tener el momento de convivir con tus compañeros y pasar eh, un buen eh, momento.
1: tal es, es el caso?
2: Sí, tal es el caso que hasta nuestro mismo CEO le encantan las bromas, le encanta enviar memes en el eh, channel eh, de ahí de la compañía. Entonces, imagínense si hasta el CEO le encanta eso, estar haciendo ese espacio de confianza o en donde todos puedan sentirse mmm, como parte del mismo equipo. Claro. Eh, siento que eso beneficia a que pues, todos estemos en sintonía, como todos... este Buenos compañeros, todos en equipo, todos apoyándonos, es genial como a veces ha pasado de que, eh, no sé, si me enfermé, me siento mal o algo me sucedió, um, sin siquiera solicitarlo a alguien ya de que, ay, ¿en qué te puedo ayudar? Te echo una mano, eh, um, eh, estás saturada en este proyecto, eh, ahí te va este link para apoyarte un poco, entonces eso es muy bonito
1: que todos seamos eh, igual en ese aspecto. Sí, el apoyo, ¿no? Uh -huh. Qué cool. Eh, okay. Creo que está interesante compartir esta parte de diferentes culturas porque de repente podemos estar viciados ¿no? con un tipo de cultura y pensar que es la única que existe y cuando escuchamos otras perspectivas, otras culturas eh, diferentes a las que vivimos, nos abren el panorama y por eso nos encanta que se compartan este espacio cómo se viven otras culturas en otras empresas. Y, y, y bueno la cultura no. al
0: final yo creo que tam, también pasa o que que esa cultura te hace, te hace sentir que estés bienvenido y por lo que se ve en la que también es un lugar en el que te gusta en el que te gusta estar no uh -huh. entonces este pues veo padecemos por compartirnos esa, esa parte y ahora sí vamos entrando en tema no del tech recruitment y que justo nos digas estos hacks estos tips para cómo empezar a reclutar talento técnico en eh, pues los siguientes minutos Cuéntanos al final, a ver, yo creo que el mundo tech y el parte del reclutamiento, creo que hay muchos paradigmas, ¿no? Y también unos puntos en donde pues no se sabe ni por dónde empezar o cómo se come. Pues para empezar es, a ver, la cuenta de o, o, cuál es la diferencia, ¿no? Entre el reclutamiento técnico al reclutamiento de otras posiciones o todo lo otro que conocemos, ¿por dónde empezarías como a hacer esa diferenciación?
2: Sí, yo diría que definitivamente hay muchísimas diferencias, pero por ejemplo las que resaltan más. Es, por ejemplo, la primera de cómo debes de contactar a tus candidatos. En los, y me refiero a los medios o las herramientas que utilizas para contactarlos. Porque, por ejemplo, tal vez para otras posiciones te puede funcionar el periódico o la radio o grupos de Facebook o cosas así. Lo cual está bien y es respetable. Pero, por ejemplo, para estas posiciones si utilizas esos medios no va a funcionar porque aquí eh, la forma de encontrar a estos perfiles es un poquito diferente. Por ejemplo, herramientas que más no son efectivas, eh, o bueno, al menos hasta ahorita en mi compañía o en las que he estado, la primera es LinkedIn, que lo bueno es de que pueden usar tanto su cuenta personal si apenas van arrancando o explorando la herramienta, o cuando ya hay un poquito más de presupuesto, un, eh, se le llama sit o asiento, de LinkedIn Recruiter, que ahí es cuando ya se paga cierta cantidad para tener como diferentes, eh, como, eh, qué será, funcionalidades. También hay otras herramientas como Glassdoor, que es un lugar en donde eh, los candidatos pueden ver, ver referencias de tu empresa, entonces como que ellos se sienten como con más confianza de aplicar o no a tu, a tu empresa y Glassdoor es meramente yo diría casi 99.9% roles técnicos es como muy curioso ver tal vez este, ofertas de trabajo de, de otro giro que no sea técnico por ejemplo también utilizamos eh, donde estoy una herramienta que se llama Hired. esa suele ser para cuando eh, contratamos gente en Estados Unidos pero igual eh, eh, funciona y también el programa de referidos es una herramienta eh, que en sí no tiene costo en el sentido de que pues uno no paga una anualidad, ¿no? Por tener esa herramienta, pero pues sí es eh, inversión en, en el estar como dándole seguimiento a ese programa. Sí, que sean si es...
0: candidatos, pues los mismos, los mismos personas que ya reclutaste, ¿no? Pero además, para, para hacer un poco más de énfasis, entiendo que la diferencia es, uno es que necesitas otro tipo de herramientas, ¿no? Pero ¿verías uh -huh. alguna otra diferencia entre el reclutamiento técnico, aparte de si las herramientas es otra cosa que es, oye, ¿por qué no es lo mismo que un contador o al final que un administrador o que la, alguien de Customer Experience, ¿no? O sea...
2: Sí, además de la forma en, eh, de cómo contactarlos, también... Eh, la diferencia es de que estos roles son demasiado especializados. O sea, son posiciones en las que, digamos, eh, como año tras año, tal vez no hay demasiados, eh, ¿cómo diría? Como no, sé, no sé si sería la palabra correcta decir, eh, tal vez no hay demasiados graduados en proporción a la cantidad de ofertas de trabajo que hay uh -huh. para uh -huh. ese tipo de posiciones, entonces, por lo mismo de que hay muchas ofertas que, eh, de trabajo, muchas empresas que necesita gente con esas características y muy poquita gente que realmente lo tiene, eso lo vuelve muy complejo y muy competitivo. Por lo que para poder contratar a alguien de rol técnico debes de contactar al menos, como y no es broma, 100 personas para que puedas contratar, si tuviste suerte, a uno. Entonces, wow. bien la diferencia de, de el, la conversión a tal vez a otro tipo de posiciones, como dabas el ejemplo, un contador que no necesariamente, eh, o puede ser que sí en alguna empresa, eh, que sea un contador muy específico con algunas características, pero dudo que se deban de contactar 100 contadores para que puedas lograr una contratación de ese perfil.
0: Oye, y ahí el... Justo eso que, que contabas, ¿no? Que dices, okay, ya, ya vimos como esa, esa parte de muy específicos. Si tú pudieras, ¿no? Ahora sí que darnos uh, cinco tips muy concretos, ¿no? Al final de lo que tú has visto y gracias a tu, a tu experiencia, para que nosotros, ¿no? Al finalizar este podcast, podamos empezar a reclutar talento tech y todas las personas que nos escuchan. ¿Cuáles serían esos, esos cinco tips para contratar talento tech y empezar desde el día de hoy?
2: Ok, ok. Por ejemplo, si alguien va a iniciar y nunca ha sabido, o bueno, nunca ha reclutado a nadie, a nadie. De roles técnicos, lo primero, pues sí, es importante tener contexto del rol. Y para esto es importante tener una llamada, una, eh, una junta con quien será el jefe de esta posición. Generalmente esta persona en el medio se le llama el hiring manager, quien será el jefe. Entonces, en esta junta, no tengan miedo de hacer todas las preguntas que sean necesarias para que no les quede tanto eh, como confusión de qué va a ser esta persona. Preguntas que pueden ayudar para tener contexto es cómo va a ser el día a día de esta persona, qué lenguajes de programación va a utilizar esta persona o qué tipo de frameworks o um, cuál es el impacto que va a hacer esta persona en el proyecto que se va a incorporar. Eh, si la persona va a estar eh, eh, trabajando remoto o va a estar trabajando presencial, etcétera. Hay mucha serie de preguntas. Y eh, también no tengan miedo de cuando ustedes reciban la descripción del puesto. Igual de inicio van a ver muchos aspectos como técnicos, muchos nombres de lenguajes de programación que tal vez van a decir al inicio de hoy oh, no. Dios ¿Qué santo, ¿qué es esto? ¿Y ¿Cómo lo busco? ¿Qué quiere decir? o ¿Cuál es mejor o cuál es peor? No se agobien. Eh, realmente con que de inicio comprendan qué es el lenguaje de programación, eh, ¿para qué sirve? Eh, digamos que inicien como la, las generalidades, creo que están del otro lado. Eh, realmente sí, mi consejo sería no se agobien por tratar de entender todo eh, lo que es el eh, como el, el eh, le llaman el, el tech stack que, que va a manejar esta persona ajá no no se agobien bien por esa parte otra parte que yo recomendaría es de que hagan una plantilla o eh, un mensaje corto y que sea creativo con el cual van a estar eh, contactando a estas personas por qué corto porque por lo mismo que está muy competi eh, competido este tipo de roles estas personas reciben mensajes de hasta 10 reclutadores a la semana o más, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eh, lo importante es de que su mensaje resalte o que sea tan creativo de que al candidato sea, oh, interesante, voy a dar clic para ver de qué se trata esto. Y ojalá en ese mensaje puedan ustedes transmitir lo bonito que están ofreciendo de, su, eh, de este trabajo y de su empresa, para que ojalá puedan iniciar una conversación. Esperando que todo salga bien y el candidato quiera tener una conversación, mi segundo consejo sería, muévanse súper rápido con el candidato. No les va a funcionar si en el proceso tienen al candidato tres semanas, cuatro semanas, porque créanme, en el día número, no sé, 15, ya el candidato les va a llamar para decirles gracias porque ya aceptó oferta de otra empresa. Porque en serio, en serio, créanme que está tan competido ahorita el mercado que todo se mueve demasiado rápido. Entonces lo ideal es de que en menos de dos semanas ustedes ya hayan tenido inicio y fin del proceso de entrevistas de su candidato. Eso eh, sería otra recomendación de mi parte.
0: Va, entonces al final, pues me quedo así, oye, descripción de puesto, al final que no se agobien, que se muevan muy, muy rápido y que tengan un mensaje atractivo. ¿Y alguna recomendación ya como para esa primera este, sesión con el candidato? Oye, ¿qué decirle si al final pues no entiendo ni siquiera el lenguaje o qué es lo que va a venir a hacer? ¿Qué sugieres tal vez en esa primera sesión?
2: ¿A la sesión con quien va a ser el jefe para tener contexto de, del rol o, o ya teniendo la
0: entrevista con el candidato? Sí, tú gente como la primera entrevista que yo voy a tener, que apenas estoy empezando, ¿qué me sugieres en esa primera sesión?
2: Ah, con el candidato. Ajá. Ok, va. Um, yo sugiero que, bueno, primero eh, evalúen o no dejen también de, de lado la parte cultural, porque como decíamos, eh, es importante que esa persona viva y comparta los valores que tenemos en la empresa. Entonces... Igual uh, las entrevistas varía de empresa a empresa. Eh, por ejemplo, en mi empresa suele ser de 30 minutos la, la eh, entrevista con candidato. Entonces, por lo general, los primeros 10, máximo 12 minutos son para evaluar ese aspecto. Y la otra mitad de la entrevista recomendaría que le hagan preguntas referente a como cuál es el eh, stack técnico o los lenguajes de pro, eh, programación que tú utilizas, um, eh, como platícame cuál es eh, el proyecto en el que actualmente estás trabajando, eh, cuál es tu participación en ese proyecto, qué tan escalable, eh, o debemos de descubrir qué tan escalable es el proyecto en el que está participando el candidato, porque así van a saber también qué tan, eh, qué tanto expertise tiene el candidato. Um, y
1: okay. cuando les den la... Ah, dime. Perdón, perdón que te interrumpa, pero ahí hay para descubrir también la parte de experiencia. ¿Hay algunos exámenes por ahí técnicos que, que recomiendes y qué plataformas utilizar?
2: Sí, claro. Um, normalmente, ya cuando un candidato pasa la entrevista del de reclutador, la siguiente fase eh, suele ser aplicarles una eh, prueba técnica. Eh, hay una plataforma muy sonada que se llama HackerRank, que es esta función en la que al candidato le llega un link, ingresan y le va a llegar eh, un ejercicio de código. Y ya ahí eligen que en qué lenguaje de programación van a hacer su, su test, lo resuelven y en automático al equipo de contratación le llega el resultado. Entonces, ya según el resultado, el equipo decide si se mueven adelante o no. No todas las empresas usan ese tipo de plataformas. También se vale de que eh, algunos equipos de ingeniería internamente diseñen su propio test eh, técnico. De que, ah, miren, pues le vamos a hacer esta prueba de código, eh, le vamos a dar elegir al candidato también que lo haga en su lenguaje de programación que se sienta más cómodo. Y esperamos de resultado esto, a partir del test. Pero algo muy bueno es de que ustedes se pueden ir apoyando, trabajando muy en equipo con su, su equipo de ingeniería o sus compañeros de ese departamento para definir qué, qué sería mejor, si apoyarse de una plataforma externa o internamente diseñar el test.
1: Y justo ya estabas uh -huh.
0: hablando de, pues claro, tal vez las etapas, ¿no? Como decía eh, Pau, como para al final poder ir midiendo estas habilidades técnicas ¿cómo sería en general un proceso de un ingeniero técnico? o sea, ¿cómo al final lo manejas así a grandes rasgos? y luego, ¿cómo lo empezarías tú desde cero o si sea, ahorita no tiene nada, ¿no? ni siquiera ingenieros tal vez que te ayuden con ese, con ese con ese test, o sea, al principio pues ¿cómo lo hacen en general? ¿no? Sí, claro
2: como a mí me ha tocado ver en las empresas que he estado, y hasta inclusive en la que estoy actualmente, es de que todo inicia con la entrevista con el reclutador, de salir todo positivo, luego esa entrevista con el manager o la persona que va a ser el jefe de, eh, directo de esta persona, de todo salir positivo, luego hay una entrevista técnica, que es la que platicábamos que puede ser diseñada internamente o por medio de una plataforma y eh, de salir todo positivo está la etapa final, que esta etapa final eh, le llaman on-site, se llama, bueno le llamaban on-site porque quería decir que el candidato tenía que ir a la oficina de la empresa y tener ahí una serie de actividades o sesiones con diferentes miembros del equipo, con esto de la pandemia y que todo se empezó a hacer muy remoto, muchas empresas le seguimos llamando on-site, aunque pues a veces es remoto, ¿no? Pero solo por dar un poco de contexto. Y en esta etapa, en esta etapa final um, eh, puede haber una eh, sesión extra en cuanto a aspecto técnico, pero ya con un enfoque un poquito diferente. Y también, eh, como mencionaba, eh, una sesión con miembros eh, del equipo distinto, porque aquí lo importante es de que haya ojos diferentes o puntos de vista diferentes evaluando al candidato. Ya una vez eh, eh, terminando estas diferentes eh, serie de entrevistas, al final hay una votación. Esto es lo bonito. Hay una votación en la que todos, en consenso, deciden si esta persona comparte los valores de la empresa y si también cumple los aspectos técnicos, y si todos dicen que sí, se extiende oferta, y pues ya, tienen a su nuevo contratado, pero es muy interesante, porque con que una persona diga que no, y sea un motivo muy válido, pues se cae la también se cae todo, y desde cero, a buscar a una persona nueva, por eso también mi recomendación, no se confíen con que, ah, pues ya tenemos una persona en etapa final, ya pues me voy enfocando otro rol para ir eh, buscando nuevos candidatos, no, siempre tengan al menos eh, plan B o plan C eh, de candidatos porque, porque ya sea que al equipo no, no eh, le convence el candidato porque tal vez algo salió mal o el mismo candidato, aunque era fenomenal, de la noticia de, ah, pues ya acepté otra oferta.
0: Siempre, yeah. uh -huh. siempre pasan esos, esos escenarios. Oye, sí. la, imaginándote que al final no tuvieras como eso, o sea, hay recursos, o tal vez no hay ingenieros, ¿no? Este, o ese, esos expertos ¿no? que tienen en la entrevista. ¿Cómo arrancarías un proceso de reclutamiento así, desde cero, con los mínimos recursos posibles? Este, ¿Cuál sería lo mínimo mínimo que harías? Uh
2: -huh. Pues para diseñarlo desde, desde cero, um, como dices, o sea, primero yo observaría mucho si tengo como equipo de ingeniería o compañeros ingenieros que quisieran involucrarse y o que quieran participar en el diseño de posibles pruebas técnicas. Pero, por ejemplo, si, si en, en X o Y situación resulta que no, no existe nadie de ingeniería o nadie que me pueda dar soporte con eso, creo que me iría... Eh, por ejemplo, hace minutos que hablábamos de las pruebas técnicas, creo que ahí sí me iría por la parte de optar por una plataforma, porque como obviamente yo no soy la experta técnica como para evaluar eso, eh, creo que ahí sí es eh, la mejor manera. Lo bueno es de que hasta hay planes para todo tipo de presupuestos, me parece, o, o tamaños de empresa, entonces no está tan complicado ese aspecto. Y creo que la verdad sí intentaría hacerlo bastante similar, o sea que no falte la entrevista en este ejemplo conmigo, el reclutador, asegurar, evaluar la parte eh, cultural, cultural eh, aspectos básicos, elementales, de, eh, técnicos, que en este caso sería al menos asegurarme que lo que me mencionaron en la descripción de puesto, el chico o la chica lo cumple, Uh, una vez ahí también involucrar a quien va a ser su, su jefe, que sería la siguiente etapa. Uh, que el jefe, eh, decirle de que al menos sí me apoye a evaluar esta parte técnica. Y una vez esté pasando eso, uh, por ejemplo, para la etapa final. Sí, definitivamente me gustaría invitar a, a al menos una persona y yo, igual si ya no es un grupo grande de personas que se involucren en etapa final, pero al menos una más eh, que tenga una charla para evaluar eh, la parte de comunicación o también la parte de, de motivadores. Porque es muy interesante cómo a veces al reclutador en la primera fase nos dicen una cosa, pero resulta que en una entrevista final con otro compañero de otro departamento dijeron otra cosa o que tienen otro motivador o que resulta que tienen otras expectativas y es cuando cuando notamos que cosas ya no cuadran es como mm, el candidato está siendo transparente con nosotros o no entonces es por eso que sí altamente recomiendo que no sé, no contraten a alguien solo eh, al tener como dos entrevistas o tres máximo. Eh, realmente, aunque parezca un proceso largo como invertir bastantes horas, créanme que a la larga es algo más valioso para sus compañías o van a tener gente más leal, gente que, que pues sí va a durar bastante con ustedes.
1: Que va a crecer, ¿no? Sí, eso, eso que sí. Dices es súper es interesante. Eldabri casi no se menciona que el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, cómo el candidato se comporta en las distintas etapas y, y también eh, cómo nosotros tenemos que tomar decisiones de, eh, o sea, tomando como base eso, ¿no? El comportamiento de la persona en las distintas etapas. Y está bien, bien interesante. Gracias por compartirlo. Nos gustaría pasar una, a una parte de, de preguntas que nos gusta mucho hacerles a, a nuestros invitados. Eh, la primera es, ¿cuál es el impacto que te gustaría crear en toda la comunidad? Ok,
2: pues bueno, de ahorita de lo que estamos platicando creo que me gustaría que todos aquellos que no han eh, reclutado para Roles Tech eh, pues no tengan miedo, o sea que se animen, que den ese primer paso, que si algo no entienden, sé que al principio, porque yo pasé por ese momento que decía, oh cielos, no comprendo nada de todo esto, háblenme en, en español, o sea, no se desanimen, crean que poco a poquito se puede uno ir familiarizando con ello, y que busquen soporte, busquen soporte con sus compañeros este, de ahí mismo, del área de ingeniería, o hasta se vale buscar videos en YouTube, o con mismo red de compañeros este o colegas reclutadores o del área de HR de todos o al menos de mi parte más que feliz de poder compartir links de recursos o tópicos que he compartido con compañeros que van iniciando y que se ponen ellos a estudiar o revisar
1: y que ya ahí la llevan entonces Ay, creo parte. que eso me gustaría hacer Ajá. sí compártenos eso también para compartirlo a la comunidad cuando cuando vean este, este episodio y que puedan ir para allá, ¿no? Aprender más. Oye, Elda, ¿y quién es tu gurú tu de cultura? Ok.
2: Pues creo que en esta pregunta es difícil para mí como dar como un solo nombre o como mencionar a una sola persona porque siento que en todos estos años o todo este tiempo he aprendido bastante de muchas personas o muchas personas han quedado muy marcadas en mí y tal vez personas que no son acá como famosas, que salen en la televisión o, o cosas así, pero que son muy especiales para mí, que creo que han sido, o sea, lo que soy yo ahorita es gracias a esas personas. Entonces, eh, diría que es como un complemento de todo ese caminar que, que llevo y que siento muy bonito y muy agradecida de haber tenido la fortuna
1: de haberme
2: topado con ellos y ellas.
1: Pero, hay sí. ¿un nombre que puedas mencionar como gurú de cultura?
2: Pues, por ejemplo, o sea, si, me, me, si me dices de decir un nombre, no se me olvida este chico Alex Chávez, que es un chico eh, que es ingeniero, que conocí en Wiseline. Me acuerdo que él siempre que lo veía estaba, como irradiaba esta, esta vibra tan positiva, siempre tan contento, siempre ayudando a la gente, siempre dando el ejemplo de todo, entonces como él es como una persona que siempre decía, wow, ¿cómo lo admiro de que a pesar de que tiene altas y bajas, siempre está en todo y con una sonrisa y así, y así como él, eh, te digo, hay varios chicos y chicas que he conocido en mis diferentes trabajos, que, te fumado, ajá, que me dejaron como marcada o como que siempre claro. los recuerdo con mucho cariño, mucho gusto. Pero sí, por dar un ejemplo, él es alguien que, que siempre recuerdo muy feliz.
0: Eh, <risa> sí, que son feliz, personas que eh. creo que al final viven la cultura, ¿no? Entonces ahí es donde en verdad se, la, la, la cultura se vuelve realidad, cuando en verdad las personas se ve que lo disfrutan, lo que hacen, y aparte irradian esa felicidad, como dices. Oye, Lai, por último, y no sé si sea él, pero ¿a quién te gustaría invitar a este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar? pues ya que estamos
2: hablando de él, creo que sería súper interesante invitarlo porque por ejemplo, creo que me gustaría invitar a alguien, o sea ya que estuvo, estuvimos hablando del reclutamiento tech, de los tips, de, uh -huh. etcétera me gustaría escuchar o aprender a alguien que está del otro lado o sea alguien que es ingeniero que ha enfrentado diferentes retos este, tanto en su día a día pero que también o sea, en este mercado tan competido y que se mueve tan rápido, eh, o sea, me gustaría conocer de sus puntos de vista o de sus, también de sus tips o de A ver cómo, que nos... cómo ven todo esto. Entonces sí. creo que él es como un ejemplo muy genial por lo mismo, que vive eh, muy bien la cultura de, de una empresa y al mismo tiempo es muy buen ingeniero.
0: Sí, sí estaría interesante como que también decir, Oye, a ver, ¿tú cómo recibes los mensajes o el proceso? O ¿Qué es lo que te ha gustado? Eh, creo que también estaría muy interesante. Eh, Ella, al final, la verdad es que muy eh, fructífero todo lo que nos compartiste. Creo que tips muy, muy claros para todos los que nos están escuchando. Empiecen a reclutar a partir de, de ya. Y eh, pues también vamos a estar compartiendo tu, eh, pues tu contacto, ¿no? Si alguien al final también quiere más tips. Y eh, pues muchas gracias, Ella. la verdad, por... por acompañarnos y por darte la oportunidad de compartir toda tu experiencia y conocimiento. No, no hay de qué, al contrario, muchas gracias a usted.
1: Gracias Esbanana.